0: Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai. En los próximos 60 minutos vas a informarte, analizar, debatir
1: y conocer aspectos propios de la cultura y el quehacer cotidiano. Aquí comienza Jai Madrid.
2: este programa con Aida Oceransky, fundadora y presidenta de la Comunidad Judía del Principado de Asturias, Beite Muná. Eh, Asturias es una zona del norte de España, para quien no lo conozca, y tiene la singularidad de que tiene la única sinagoga en activo en este área, lo que vamos es el norte de España, porque además en las celebraciones más importantes eh, se suele acercar gente de León, de Santander, de Navarra, País Vasco, Galicia y probablemente alguno más. Eh, bienvenida Aida.
1: Muchísimas gracias, Encantada de veros.
2: Bueno, cuéntanos un poquito primero sobre ti, que eres de origen mexicano, ¿verdad? Y De familia ucraniana, si no estoy equivocada. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo llegaste hasta Asturias? Y un poquito la historia de vuestra comunidad.
1: Pues mira, yo nací en México y en México sabes que la colectividad judía es muy grande, es muy potente... Y estuve ahí hasta que, eh, cuando terminé el bachillerato, hice el viaje típico que se hace a Israel para conocer chicos y demás. Volví, empecé a estudiar la carrera y finalmente me casé con un chico y al tener a la segunda niña decidimos que no queríamos vivir en México. Porque México es una ciudad preciosa y es un país maravilloso, pero es muy difícil criar hijos en un entorno tan inseguro. Y entonces eh, estudiamos la posibilidad de ver a dónde nos íbamos. Habíamos pensado a Estados Unidos, pero el problema con Estados Unidos es que también las niñas iban a tener ese sentimiento de ser extranjeras porque eran chicanas, ¿no? que es un, una categoría en Estados Unidos eh, como de segunda. Y finalmente decidimos venirnos aquí a España. Nos vinimos en una época en que todavía vivía Franco eh, la verdad es que a mí me metieron muchísimo miedo con el tema de, de la dictadura y demás pero bueno yo cuando llegué no noté nada especial porque ya era todo mucho más relajado y mucho más blando y, y y llegué y, y, y bueno estuvimos viviendo ahí dos años pero eh, surgió que eh, nos surgió un, la posibilidad de un trabajo aquí en, en Asturias aquí concretamente en Oviedo, y nos vinimos a vivir para acá, yo en el internet había tenido a una niña en Madrid, y después cuando vinimos a vivir aquí, tuve otros dos hijos. Entonces, como Oviedo es un sitio muy agradable para vivir, es una ciudad muy cercana, es una ciudad pequeña, que no llega a los 200.000 habitantes, donde todo es accesible, y casi conoces a toda la gente, pues entonces eh, me gustaba mucho vivir aquí tenía un entorno muy agradable y muy eso, pero tenía una carencia muy grande que era mi comunidad. El tener Entonces, gente...
2: De México, de vivir una, comuni una vida comunitaria ¿no? muy gran, plena, digamos, y aquí viste ese vacío. Sí. Probablemente en Madrid también, pero menos, ¿no? Que había quizás un poquito más de presencia.
1: Sí, en Madrid era distinto porque en Madrid en la sinagoga, eh, yo era diferente porque era así pero no importaba porque, bueno, no me sentía mal, no, no tenía una sensación de sentirme mal, estaba bien, yo iba, estaba y, bueno, me encontraba con los míos, que era lo importante, pero cuando me vine aquí era horrible porque llegaba el viernes por la tarde y yo me sentía huérfana de, de, de tener una vida judía y luego, naturalmente, aquí, de coser y de todo esto, pues, nada de nada, bueno, como pasa en España, que es muy difícil hasta ahora mismo, comprar eh, eh, todo lo que querrías, ¿no? eh, eh, libros eh, sobre judaísmo, cosas así. Bueno, generalmente se tiene que importar todo y es algo caro. Entonces, eh, como no tenía comunidad, pues se nos ocurrió a otra persona y a mí que eh, podíamos poner un anuncio en el periódico para ver si había judíos. ¿eh? Y insertamos un cuadradito en el periódico, compramos un espacio y alquilamos un apartado de correos y eh, pusimos en el anuncio que si había personas interesadas en el judaísmo que nos escribieran al apartado de correos tal, que suena así como una novela, ¿no? Y recibimos muchas cartas, lo publicamos tres semanas seguidas, en domingo, que es el día que más se lee el periódico, y después empezamos a seleccionar las personas con las que podíamos y no podíamos reunirnos, y finalmente nos reunimos con un grupo en Gijón, en, en la agencia de, de publicidad de un amigo, de uno que era muy pro-judío, él tenía antecedentes judíos, y formamos un grupo. Y a partir de ahí ya empezamos a celebrar las fiestas. Hacíamos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, en casas de la gente. Y era muy gracioso porque... Claro, nadie tenía tantas sillas, ni tantos platos, ni tantas ollas para que pudiéramos ir todos a comer y teníamos que ir con las sillas o con los cubiertos o con lo que fuera para poder celebrar juntos. Generalmente lo hacíamos en la casa de una de las personas que estaba en la comunidad que tenía una casa en el campo y en lo que era la cochera, el sitio donde guardan los coches, ahí montábamos las mesas y estábamos ahí, celebrábamos y bueno, yo me sentía muy feliz. Y finalmente tuvimos la grandísima suerte de que Gabino de Lorenzo, el alcalde de Oviedo, en un momento determinado estaba res restaurando una plaza que se llama la Plaza del Fontán, que es un sitio muy céntrico en el corazón de Oviedo, y él había pensado en una pequeña casita para poner ahí la oficina de información turística, pero te, como es una construcción en la que hubo que respetar la estructura anterior, la subida por la escalera era un poco peligrosa y los técnicos del ayuntamiento le dijeron que no podía poner ahí la oficina de turismo porque eh, habría peligro y habría además muchas demandas para el ayuntamiento si la gente se caía, porque es muy empinado, porque los techos son muy altos y entonces las escaleras tienen una inclinación especial, ¿no? Y, y entonces él, charlando con, con una persona, eh, esa persona le dijo, oye, ¿y por qué no le, le devolvéis a los judíos algo de lo que les robamos, les quitamos cuando los echamos de España? Y él dijo, pues muy bien. Y entonces, al día siguiente llamó por teléfono, él era muy ejecutivo, ¿eh? él todavía vive y estaremos eternamente agradecidos por lo que hizo por nosotros, porque nos llamó por teléfono para ir a verlo en la vida jamás nos hubiéramos imaginado tal cosa y nos dice que nos va a dar esa casita arreglada para que tengamos ahí la comunidad. Y fue un... Bueno, fue... Como...
2: Todavía era lo que era la asociación con Isra o sea, de amigos de Israel, ¿no? Todavía no había formalizado la parte de la comunidad judía.
1: No, es, es que aquí había una ley antes, en la época de Franco, eh, una, una ley que estuvo hasta el 82 y luego en el 82 se modificó la ley. Entonces, como no había relaciones con Israel, uh -huh. no había relaciones diplomáticas de España con Israel, que tardaron bastante tiempo en establecerse debido a que pues, bueno había problemas de tipo político, entonces no podíamos hacer una asociación directamente así, eh, una comunidad judía. Y luego, aparte de eso, no había tampoco libertad de culto, no estaba reconocida, aunque se, vamos, se podía ejercer, pero no estaba reconocida. Entonces, en el momento en que ya entró la democracia, pues nosotros ya cambiamos los estatutos de la comunidad, pero en el momento éramos la Asociación de Amistad de Asturias con Israel, era como se llamaba. Después ya hicimos la Comunidad Judía, y después ya, cuando hubo la modificación de la ley, entonces ya le pusimos Comunidad Israelita del Principado de Asturias, y le pusimos el nombre Beit Entonces, cuando nos dio la casa, vino el embajador de Israel, a recibir la llave de la casa, esa famosa llave que tiene Spardin en sus casas guardada, le dieron a él una llave, estaba de embajador Gol que después fue a, a la, al, al Parlamento Europeo como representante de Israel, y fue bueno, tremendamente emocionante para nosotros. Y a partir de ahí ya pudimos empezar a ser vida judía. Y entonces ya nos empezamos a reunir todos los viernes, todos los sábados, todas las fiestas. Y somos una, una comunidad que tenemos bastante actividad porque yo tengo esa necesidad de, de que tengamos una vida judía permanente para sentirnos parte.
2: Y en esta parte que has comentado también, en esos inicios, ¿no? yo creo que tú también tuviste una relación con la política.
1: Creo que fuiste la primera
2: o de las primeras judías eh, en la política española con UCD. Eh, ¿Cómo fue esa
1: experiencia para ti? Pues mira, éramos como los, los pininos, ¿no? Los, fue la primera corporación democrática que hubo y no teníamos ni idea. O sea, yo llegué al ayuntamiento y yo no sabía ni siquiera lo que tenía que hacer ni para qué estaba ahí. Era una cosa de verdad que éramos completamente inocentes. Entonces, el, el, la persona de la cabeza de lista que es Luis Riera, que en paz descanse, eh, me llevó a mí en la lista precisamente por ser judía, porque yo lo conocía de otra relación con él y eh, fui la primera judía que estuvo aquí y, y, y era, era, eh, o sea, no me entrevistaban sobre mi condición de lo que yo hacía dentro del ayuntamiento, sino por el hecho de ser judía. Fue una experiencia muy agradable porque te, me di cuenta que desde la política eh, se pueden hacer grandes cosas por la gente y además era como, como ocuparte de tu casa, pero a lo grande, ¿no? A lo, a lo grandísimo. O sea, tú administras un dinero que tienes de impuestos y lo destinas a aquellas cosas que tú estimas que es importante para la población. Y era muy bonito. Yo iba todos los días al ayuntamiento por la mañana, estaba ahí, recibía gente. Y, y bueno, empecé a aprender a, en las comisiones en las que estaba metida. Empecé a aprender cómo funcionaba el ayuntamiento, con un gran apoyo de los funcionarios que se volcaron en enseñarnos, en ayudarnos. O sea, la experiencia se, fue muy bonita. La pena fue que, bueno, se cortó porque sobre esa fecha el Partido Socialista metió una interpelación en todas las. Eh, ayuntamientos de España, porque habían eh, violentado una clínica de abortos en Bilbao y, y habían eh, cogido los expedientes de las mujeres que habían abortado y habían llevado a varias mujeres a juicio en Bilbao. Entonces, estas mujeres que abortaron, tú leías las historias de ellas y es que se te caían el alma los pies, ¿no? porque había gente que, que estaba sola, que tenían hijos con montones de problemas, eh, retrasos mentales, o niños ciegos, o no sé qué, y claro, tener un hijo más para ellas era una carga terrible, ¿no? Entonces, el alcalde se había comprometido a que no íbamos a hablar de ese tema, puesto que excedía a lo municipal. Eh, el PSOE en ese momento tuvo un buen planteamiento, porque dijo, vamos a poner como tema nacional este, para que todos los ayuntamientos eh, se manifiesten, pero verdaderamente estaba fuera de nuestras competencias, porque no teníamos por qué opinar de ello. Entonces el alcalde dijo, no os preocupéis porque no voy a dejar que se discuta. Pero ya dentro de la sala de, de, del pleno, eh, empezó, no sé, empezó así a ver como lío y al final se votó. Entonces yo pedí la palabra para defender la postura de, de UCD, que era la postura de defensa de la vida, que es la postura que tenemos que defender como, como judíos, ¿no? Pero, pero a su vez yo entendía que aquellas mujeres se estaban pagando injustamente por una cosa que había que regular de otra manera y que había que facilitarles unos medios para que no se encontraran con el problema ese. Entonces llegó la hora de votar y, y, y los socialistas, como notaron que yo tenía esa inclinación, pues mmm, dijeron vamos a votar. Y entonces eh, del grupo de UCD voté yo y votó perdonar que me, me incluía yo primero, lo voté yo y votó también Carmen Castillo, que era concejal y que era la presidenta de las mujeres católicas. Era una persona muy creyente, muy eh, católica, pero que ella también entendía que era una gran injusticia lo que se estaba haciendo con esas mujeres. Y claro, fue como muy sí, sí. escandaloso y finalmente el partido decidió que me echaba y me echaron. Entonces, mi experiencia fue muy cortita dentro de, de ahí, pero bueno, no, o, o sea, me da pena porque me parece que hubiera podido hacer algo en el ayuntamiento, pero por otro lado, bueno, pues mira, viendo lo que, en lo que se convirtió la política actualmente, casi agradezco haber salido de allí, aunque en aquella época era completamente distinto, ¿eh? o sea, eh, ibas ahí por vocación y por querer servir y por querer ayudar, y bueno, fue una experiencia, otra más en la vida, fue importante para mí.
2: Bueno, tú eres una mujer llena de experiencias, la verdad. Pues, eh, puede la gente leer sobre ti porque hay muchísima información. Yo creo que eres realmente una luchadora, o sea, ¿no? de, de, sobre todo en el mundo de judío y en el mundo de Israel. Eh, probablemente no es siempre fácil compartir con tus opiniones o, o debatir contigo por lo que me han contado, eh, porque es verdad que no nos conocíamos previamente pero lo que sí que lo haces es con convicción y con intención ¿no? de, de poder abrir al mundo pues, una visión diferente de las cosas, ¿no? Y que es lo que nos gusta también, yo creo que desde aquí, eh, que nuestros oyentes puedan ver diferentes versiones, diferentes eh, perspectivas, muchas veces dentro del mundo judío, eh, que existe esta diversidad, ¿no? Y que lo podamos compartir y en separar, pues también es así, y hay mucha diferencia incluso con las comunidades del norte de España, del sur de España, históricamente, por ejemplo, también eso hace una diferencia, no sé en Asturias, la presencia judía eh, en siglos anteriores si era muy prominente, si no? ¿De eso que nos puedes contar si algún día alguno de nuestros oyentes quiere pasar por allí?
1: Pues mira, sí. Eh, Tú sabes que existe una organización por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, en, en que montaron lo que se llama la Red de Juderías. Son ciudades que tuvieron judería en el medievo. Y Oviedo forma parte de la red de juderías porque consiguió demostrar eh, con, con papeles y con, con pruebas documentales que había habido una judería aquí en Oviedo. Hubo una judería porque cuando se puso el Camino de Santiago, cuando empezaron a planificar el Camino de Santiago dentro del Vaticano, eh, claro, el Camino de Santiago tiene varias vías de entrada, pero la vía del norte era una vía muy, muy importante, y entonces trajeron a Oviedo eh, judíos franceses, los llamaban los francos, eh, para que ayudaran a los que hacían el Camino de Santiago, a los peregrinos, en su paso por Oviedo, porque Oviedo es uno de los lugares más importantes en el Camino de Santiago. Y entonces estas personas lo que hicieron fue que debido a que hablaban idiomas y a que tenían cultura, sabían cambiar moneda... Eh, tenían conocimientos en medicina que podían ayudar a los, a los eh, peregrinos que venían pues, con, con heridas o con problemas, o que se les había roto el latillo donde traían sus cosas, había artesanos, había... Entonces los judíos ocuparon una calle que es, existe actualmente, que está dentro de la muralla, antes se llamaba la calle de comercio, que ahora se llama Cima de Villa, y ellos se instalaron ahí en Los Bajos y eran los que ayudaban a la gente que venía de fuera, que hacían noche en Oviedo para después seguir el camino a Santiago. Hacían noche en Oviedo porque en la Catedral de Oviedo hay una imagen de, de, un, de Cristo eh, hecha en madera policromada que por lo visto tiene un valor histórico tremendo. Incluso hay un dicho que dice que el que va a Santiago y no a San Salvador, que es como se llama la catedral, visita al siervo pero no al señor porque estiman que aquí está la imagen ¿no? La, esta. y entonces era un, una ruta que sigue siendo una ruta importante dentro de lo que es el Camino de Santiago y los judíos vinieron a cumplir ese papel, cuando empiezan todos los problemas de antisemitismo promovidos desde el clero católico lamentablemente pues a los judíos los obligan a vivir en una zona determinada de la ciudad cerca del castillo para que estuvieran protegidos y, como sabes, se dice que los judíos pertenecen al señor del lugar. El, el objeto de esto era que para que la gente supiera que si hacía daño a un judío era como si estuviera dañando las pertenencias del señor, de, del, del rey o de la persona que estuviera a cargo de la autoridad. Se nos llevó a vivir allí, a esa zona, y el cementerio estaba en extramuros, bueno, como todos los cementerios, ¿no? Eh, fuera de los muros de la ciudad. Y el cementerio era el terreno donde está edificado el Teatro Campo Amor, que es el teatro donde se entregan los Primeros Príncipes de Asturias. Y ahí está el cementerio. Entonces, gracias a la, a la iniciativa del alcalde de Oviedo, de Gabino de Lorenzo, él eh, promovió que Oviedo entrara a la red de juderías y además. Eh, Tenía muchísimo interés en señalizar la judería y se señalizó, se puso delante de, de lo que es el, el ayuntamiento con, con ese, signo, ese símbolo de la red de juderías que es el mapa de España con escritos farad en hebreo y se, se señalizaron diferentes partes de Oviedo y se aprovechó que Budia le fue premio de las artes hay una escultura de Budian en una calle también muy céntrica y ahí se puso el último de los símbolos estos que recorrían, hacían un recorrido por lo que era la parte donde se sabía que habían vivido judíos. Entonces hay una historia anterior, claro, viene la expulsión, a los judíos los mandan fuera y, y ya, se desaparece la huella judía, ¿no? puede haber autos de fe y cosas de este tipo, de gente judaizante o lo que fuera… Y finalmente desaparece la huella judía. Y nosotros cuando ya abrimos la sinagoga, pues re retomamos la vida judía. La
2: casina lo llamáis,
1: ¿no? Sí, la, la casina, porque es una casita muy pequeñita que está entre dos edificios un poco más altos. Y mmm, una de las cosas más felices que nos ha pasado ahí fue cuando celebramos el primer Hanukkah en la calle, que sacamos una januquía grandísima y lo hicimos en la plaza, y entonces vino cantidad de gente y lo pasamos muy bien, y hicimos toda la ceremonia, eh, vino, vino el alcalde, encendió una vela, o sea y todos los años lo solemos repetir porque es una fiesta que le encanta a la gente. A nosotros nos gusta muchísimo, pero a la gente de Oviedo le gusta también mucho esta, esta celebración que hacemos en la calle.
2: Y también eh, hacéis eh, mucho trabajo en tema del recuerdo de la Shoah, ¿verdad? Sí. Es un papel muy importante sí. vuestro también.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que los judíos, todos los judíos, tenemos la obligación de recordar que esto pasó y tenemos la obligación de actuar, eh, de participar activamente para que no vuelva a pasar. Entonces nosotros eh, pedimos precisamente al, al, al alcalde, a Gabino de Lorenzo, que por favor nos permitiera poner un monumento de recuerdo a, a, a las víctimas de la Shoah y lo pusimos en el Parque de Invierno, que es un parque que está un poco en las afueras de, de Oviedo, y, y todos los años, el, el domingo cercano, el 27 de enero, porque fue la fecha que se instituyó por la Unión Europea, eh, lo, lo, va, hacemos ahí una ceremonia en la que van autoridades eh, regionales, eh, el delegado de gobierno, eh, representantes del Ayuntamiento de, de Oviedo y luego los diferentes colectivos que también fueron perseguidos en la Shoah. Pero evidentemente tiene un un sabor judío importante, es una ceremonia que a nosotros nos llega mucho al alma porque lo sentimos muy de cerca. Yo misma tuve familia que fue asesinada en la Shoah y sabemos que tenemos que eh, visualizarlo, que hacerlo que, que se vea. Entonces, como consecuencia de esto, de que nos permitieron abrir este primer monumento, hicimos un grupo que se llama Civia. Luechim, Silvia Lubetín fue una luchadora del gueto de Varsovia y cogimos su nombre porque nos parece muy significativo. Ella luchó, se salvó, después se fue a Israel, eh, se casó con Anuyevich y, y, y finalmente estuvo en el, en el kibbutz mmm, de los luchadores de, del gueto. ¿no? Entonces ella eh, es como un ejemplo para nosotros. Hicimos este grupo y este grupo eh, lo que hace es eh, facilitar medios de estudio de la Shoah en secundaria y en bachillerato tenemos una página web y además hacemos un acto también lo más cercano al 27 de enero, Hay veces que el 27 cae el domingo o cae, bueno dependiendo del día que caiga habitualmente lo hacemos en viernes o en jueves y invitamos a todos los colegios de toda Asturias ayudados por la Consejería de Educación entonces vienen el último acto tuvimos mil alumnos, mil alumnos, y les explicamos, ellos llegan a las nueve de la mañana, les explicamos cómo son el preludio de la Shoah, cómo pasa la Shoah y terminamos con, lo, con los justos de las naciones. Entonces ellos se van de allí con una lección de historia muy intensa, muy impresionante. Siempre digo yo que entran, Armando Lío y Jaleo, como bueno, son, son chavales jóvenes, ló, 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 lógicamente. Y cuando, cuando encendemos las luces porque ya acabó el acto, no se oye una voz porque van tan impresionados que salen verdaderamente impresionados de, de ahí. Hemos hecho eso durante 13 años y lamentablemente este año, debido a lo que estamos pasando, pues no lo vamos a poder organizar. Pero el último, siempre es, un, es muy grato porque es los chicos ven lo que pasó, contado por una persona judía. Y entonces eso les, les llega mucho más al, al alma, ¿no? Eh, eh, o sea, porque pueden identificar a la víctima, ¿no? Pueden identificar a gente que fue agredida de alguna manera por, por esa situación. Y yo creo que, que afortunadamente eh, hemos podido enseñar a muchísimos chicos que además han hecho un poco eco de esta enseñanza en sus casas. También, porque a mí ha habido madres que se han acercado a decirme, oye, mi hijo volvió hecho polvo, pobrecillo, porque tal, y, sabes, Que en la calle que te encuentran y te comentan, y esto lo hacemos con todo el interés del mundo, ofrecemos nuestra página web a todas las personas que quieran, e incluso vamos a veces a institutos que por cualquier razón no puedan venir, y son muchos alumnos, y nos interesa ir, claro, para darlo a conocer, y entonces lo hacemos. Y sí, participamos muy activamente.
2: Bueno Aida, pues te felicito por esta iniciativa y por todas las demás que hay que yo creo que eh, otros días podemos continuar hablando porque tenéis un montón de, de iniciativas, de ideas, de aventuras, ¿no? probablemente que contarnos y mucha gente del norte de España, no solo en Asturias, ¿no? que yo creo que tú pues, has englobado muchas partes de España, de esta zona norte, por tu iniciativa ¿no? y por tu capacidad de no rendirte probablemente pero hay muchos otros que seguro que puedan contar su experiencia y me encantaría que estuviesen aquí. Así que te lo agradezco y espero que estemos
1: pronto de nuevo juntas. estamos encantados, te agradezco muchísimo la entrevista. Muchísimas vale. gracias. 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 Buenos días. Yasmina Petrovic, Croacia, por la tu puerta yo pasé.
2: de una nueva sección, Mujeres desde Sefarat, que va a liderar Carolina Aguilar. Carolina es venezolana de nacimiento, judía por elección y por convicción y mujer de Sefarad desde hace 20 años. Es médico de profesión y desde hace 10 años adjunta al servicio de urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Además es profesora eh, clínica de la universidad y colabora con GES Madrid, que luego nos contará un poquito qué es esto. Eh, es una convencida de que cada esfuerzo cuenta para construir una comunidad y una sociedad mucho mejor y además Carolina eh, va a plantear durante todos estos programas presentarnos a muchas mujeres valiosas, orgullosas de sus raíces e integradas en la sociedad española y sobre todo eh, abanderadas del principio ticúnola. Bienvenida Carolina. Hola
0: Rosa, gracias por invitarme. Eh, además, tengo un programa en el que os voy a presentar mujeres muy divertidas que nos tienen más de una sorpresa, que eh, reúnen todas estas características de la mujer moderna, ¿no? que queremos como que un poquito de todo. Queremos los niños, queremos la profesión, queremos ser emprendedoras y queremos ser las dueñas y señoras de nuestras casas. Así que eh, vamos a tener historias muy... Eh, entrañables y vamos a tener historias muy divertidas, porque esto de tenerlo todo y
2: hacer malabares a veces
0: termina en...
2: Cuéntanos, en la un, poquito, muy... cuéntanos un poquito de tu vida, de quién eres, de por qué te dicen que no complicada con todo esto, que en el fondo es lo que te pasa en el día a día y lo que nos pasa probablemente pues, a un montón de mujeres en el mundo hoy en día.
0: Yo llegué, bueno, yo soy venezolana, como bien has dicho en la presentación, y llegué aquí hace 20 años, a España, casada con un español. Con, eh, soy miembro de la familia Chocron, que, que me han adoptado maravillosamente bien. Y este, llegué a Asturias, a Oviedo. ¿vale? En Oviedo hay una comunidad maravillosa, Súper receptiva y muy cálida, que me acercó. ¿Es
2: que hoy hemos tratado el tema de Asturias, o sea, que hoy estamos en día Asturiano, parece.
0: Sí, sí, Pucha Asturias. Y que me, me recibieron maravillosamente bien, y era idílico, vamos, era. Eh, vivir en Oviedo es el, el sueño de cualquiera, vivíamos muy cerca del hospital, una ciudad peatonal, una maravilla, pero tuvimos un hijo y en Oviedo no hay colegio judío, así uh -huh. que en cuanto tocó escolarizar a Jacobo, pues nos vinimos a Madrid con mucho miedo, con muchas expectativas de la ciudad grande, de la comunidad un poquito más grande, de cómo nos iban a recibir, y resulta que nos encontramos una comunidad abierta, cosmopolita, eh, y nuevamente cálida y muy receptiva, donde aprendimos que parte de la vida comunitaria es cierto que gira en torno al colegio. Entonces, cuando llegué a Madrid, me adoptaron prácticamente enseguida y comencé como vocal en, el, en la Asociación de Padres del Colegio Gavirol. Luego fui eh, tesorera, luego fui vicepresidenta y finalmente fui presidenta de la Comunidad de Padres durante dos periodos seguidos, que son periodos de dos años cada uno. Y estando dentro del colegio, pues conoces a todas las familias que llegan a Madrid, que tenemos una comunidad que se ha enriquecido de familias que vienen de Argentina, últimamente muchas familias de Venezuela con muchas historias muy interesantes que contar, con muchas mujeres maravillosas. Y a mí lo que me apasiona de este proyecto es precisamente eso, que tenemos muchísimo que ofrecer, que la mujer eh, judía moderna, es esta mujer que, que se adapta, que se transforma y que sabe integrarse en una sociedad sin perder sus raíces, de las cuales está muy orgullosa.
2: Para ti, tu vida diaria has podido combinar bien, porque trabajando en un hospital, eh, siendo médico de urgencias, pues la verdad que probablemente no sea fácil, ¿no? Pues las guardias, etcétera, poder cumplir eh, pues con tu parte más religiosa, que si lo eres... Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa integración también para ti en Madrid? Mira, yo como, los, como sabes soy Shom incluso entonces
0: claro, esto puede sonar un poco extraño para un médico de urgencias porque es así como que la gente se puede imaginar la princesita que llega a trabajar en urgencias y no quiere hacer guardia los sábados y he de reconocer es cierto que hubo un trámite que Rav Moshe, que es el rabino de nuestra comunidad, me hizo una carta para mi hospital en la que certifica que soy Shomer Shabbat y que. Pero yo creo que eh, en realidad depende mucho de mis compañeros, del de respeto que he encontrado entre ellos, del cariño que me tienen. Yo tengo una anécdota muy buena que, obviamente, si hay algún día en que no es posible cubrir mi guardia del sábado, pues yo trabajo el sábado. ¿Vale? Eh, trabajar en urgencias implica que además por lo menos una vida voy a poder salvar, con lo cual la transgresión existe pero no es tanta como, como si fuese otro tipo de, de actividad dentro del Shabbat uh -huh. y eh, había salido el calendario y no había manera de cubrir mi guardia el sábado, no había forma me llama mi jefe y me dice oye, mañana cuando llegues al trabajo vas a encontrar que te he puesto guardia el sábado lo siento, lo he intentado y yo, mira, no pasa nada, no te preocupes. Cuando llegué al trabajo estaban mis compañeras esperándome fuera y la actitud era, Carolina, no te, te, mira, no te molestes, no te preocupes, no pasa nada, tenemos que decirte algo, es que te han puesto guardia un sábado, pero no te preocupes porque yo he cambiado mi guardia con Gema y Gema ha cambiado con Bea y entonces Bea va a ser la... O sea, ellas, antes de verme llegar, se habían hecho todo un lío con el calendario para lograr este, cubrir mi guardia.
2: Que qué bonito yo, ¿no? y qué suerte también, ¿no? Porque al final es una suerte de haber caído en un lugar que comprendan también la diversidad, las diferencias, y eh, que todos podemos convivir, ¿no? Al final, respetando, pues... Muchísima suerte, Rosa. No tiempos, sino lo, lo personal, ¿no? Que uno decide en su vida.
0: Muchísima suerte, pero yo también soy una convencida de que eh, cuando tú cuentas a la gente, cuando tú explicas, cuando tú das información, eh, y cuando la gente ve que hay cosas que realmente son importantes para ti, si tú eres una buena compañera y si tú ayudas, yo hago todas las guardias de Navidad, por supuesto, hago todos los días de Reyes, eh, yo creo que eso genera un sentimiento de solidaridad dentro, de la, de, dentro del grupo en el que estás conviviendo y ten en cuenta que muchas veces pasamos mucho más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas con lo cual esta gente termina convirtiéndose en una segunda familia cuando yo llegué aquí hace 20 años recuerdo que mi primera guardia de pesas, yo me había llevado mi bolsita con matzah mi vino y tal, y una compañera a quien quiero muchísimo me dijo, ¿qué, ¿qué comes? ¿Qué haces? ¿Estás a dieta? Y le expliqué, no, es que yo soy judía y ahora estamos en la Pascua y tal. Y me llamó muchísimo la atención su respuesta, que me dijo, eres judía, pero si pareces normal. Y fue un impacto, ¿no? Te estoy hablando de hace 20 años, pero una...
2: Bueno, quizás es una... cierto que la comunidad judía en España no ha sido la más... Eh, efusiva, ¿no? Eh, saliendo hacia afuera y expresándose muchas veces ha sido muy, pues, más hacia adentro, ¿no? Las celebraciones, las fiestas, o sea, no tenía la necesidad o no tenía las ganas de andar diciendo, ¿no? Pues soy judío y tal, porque en el fondo había, pues durante muchos años, pues
1: miedo,
2: miedo y probablemente es un miedo real, es decir, porque la gente te discriminaba porque no sabía, ni mucha, es un comentario, a mí no me gusta, pero es verdad que la gente, pues no, los que mataron a Cristo, tal, no toda esta cosa que es, bueno, pues una idea nefasta que intentamos combatir, yo creo que todos muchas veces explicando y, y haciendo ver, pero yo creo que sobre todo uno, lo mejor no es explicarlo, sino que lo vean, por eso yo claro. siempre creo que hay que estar orgulloso de eso, no y de lo que uno es o de lo que uno ha decidido ser eh, y, y, y cada uno en su, en su manera, en su forma, pero expresarlo y hacer ver la normalidad, ¿no? Y, y que no estamos exentos, ni somos eh, cosas raras, ni, ni hacemos cosas raras, tenemos nuestras costumbres, ¿no? Y como cada uno tiene las suyas, ya no sean solo religiosas, yo siempre intento diferenciar también, ¿no? No sean solo las religiosas, sino también las, de, las culturales, ¿no? Porque pues, los judíos de España tienen un montón de costumbres diferentes a, probablemente a los de Argentina o a los de Alemania o a los de Estados Unidos, por ejemplo,
0: ¿no? ¿Y yo me he encontrado un poco de todo, eso no, no todo es color de rosa, arcoíris y unicornio, pero la mayoría de las veces encuentro gente que lo que tiene es falta de información, y muchas veces me preguntan, ¿te molesta que te pregunte? Como verás, a mí no me molesta que me pregunte nada, porque si me dejan hablar, puedo hablar <risa> un poquito y más. Y, y sí que me he sentido muy, muy bien recibida, muy querida y muy aceptada, pero reconozco que tengo muchísima suerte, estoy muy agradecida a todos mis compañeros. También
2: es una actitud personal, ¿no? O sea, cuando uno pierde el miedo y cuando uno sabe que, ¿no? que, que, que tiene la libertad de poder expresarse y también que hay un, un cierto amparo jurídico frente a cualquier agresión, pues yo creo que uno se siente ¿no? como con el coraje de, de salir ahí fuera y hablarlo, y combatirlo y expresarlo. que, que y yo creo
0: que. Un poco como todo en la vida, ¿no? Cuando la vida te viene lo que viene. O sea, muchas veces lo que te toca, te tocó. Y sí. tu único poder es cómo reaccionas ante eso que te está tocando. Entonces, yo intento nunca sentirme atacada personalmente y trato, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, porque hay gente que no te lo permite, enseñar un poquito. Yo, como bien decías, que soy mamá, yo tengo tres hijos, o sea, soy madre de familia numerosa. Además, mi madre siempre decía que solo hay dos tipos de madres con más de dos hijos, que son las valientes o las inconscientes. Yo creo que soy <risa> inconsciente, pero he aprendido a divertirme muchísimo con eso también. Tengo un hijo de 15 años, o la adolescencia. Uh -huh. Tengo una hija de 10, que es perfecta, mi mejor amiga, maravillosa, la mejor niña del mundo, hasta que la adolescencia no se pare. <risa> Y tengo a un pequeñín de cuatro años que es la alegría de la casa, es el no parar,
2: es este,
0: el que me mantiene joven y lo sana, porque no tengo tiempo de parar un segundo y envejecer, porque si parpadeas, pierdes. Y este, también voy a invitar a muchas compañeras de batallas, de muchas mamás profesionales que además este, se... Se divierten, como te lo estoy diciendo, siendo mamás. Y esto viene a colación de que cuando yo estaba recién llegada a Madrid, iba con mi hijo mayor, que era pequeñito en esa época, en un centro comercial y sostuvo la puerta para que pasase una señora. Y la señora mayor lo mira y dice, ay, qué niño tan educado, qué maravilla. Y dice mi hijo, claro señora, es que soy judío. Y los judíos somos muy... Y yo, a ver, mi amor, tampoco hace falta. <risa> Que vayamos de esta manera por la vida. Pero bueno, es, eh, yo creo que vivir tu identidad con esa, eh, esa alegría, esa, eh, ese querer compartirte un poquito con el mundo, es parte del principio del Ticumolán. Uh
1: -huh.
0: Y yo soy una enamorada, una súper fan del principio del Ticumolán.
1: Me encanta.
2: Bueno, pues cuéntanos un poquito también, por ejemplo, la experiencia que tuviste o que, que con la que colaboras, que tiene un viaje muy concreto, ¿no? Que hace un ratillo cuando comentábamos antes de empezar la entrevista, pues que dices que toda mujer debería hacer eh, con GES Madrid. Eh, cuéntanos un poquito. Eh, Mira. Eh, sobre la y sobre la organización para hacer alguna, aunque creo que es para mujeres separadas, pero probablemente alguna nos esté escuchando, igual también le puede interesar.
0: Pero bueno, nuestra, nuestra eh, sección, nuestra, o sea, nuestra sección local es Yes Madrid, que es Jewish Experience Sefarad, uh -huh. pero esto va de la mano un poco con el JWRP, que es el, este, este eh, movimiento de renacimiento de la mujer judía, y es a nivel mundial. Uh -huh. De hecho, una parte muy bonita de este viaje a Israel es que llegas a conocer Mujeres de Argentina, México, eh, Venezuela, la comunidad judía en Miami, de habla hispana, porque nos reúnen grupos de habla hispana y grupos de habla inglés.
2: Y hacéis un viaje anual, aunque este año con todo el tema del virus, pues no ha podido ser, lo que hacéis es un viaje anual y, y hacéis un recorrido ¿no? por las por puntos principales de Israel en el que vais viendo las diferentes eh, bueno, diferentes mm, puntos de vista, ¿no? Eh, tanto el tecnológico como el emprendedor, el religioso, el social, la, la sociedad sí. israelí.
0: Es una experiencia integral. O sea, te, te sumerges en, en lo que es el estilo de vida, tanto desde el punto de vista religioso, político, tecnológico. Como te lo dije antes, es un viaje que yo creo que toda mujer judía tiene que hacer por lo menos una vez en la vida. Pero no es una experiencia solo del viaje, es una experiencia más eh, integradora. Es un año entero en el que tú te comprometes uh -huh. a trabajar por Yes Madrid. Eh, perdón por eh, por esta, esta... Y cada uno
2: en su división, digamos o en su sí. apartado local, ¿no? Donde como está organizado.
0: Entonces somos las sisters. Con lo cual dentro de tu misma comunidad quizás hay gente que no conoces porque yo, por ejemplo, soy de la rama ortodoxa y voy a la sinagoga de Rambam y probablemente conozco a pocas amigas, tengo pocas amigas en Betel o, y terminas conociéndote en, incluso dentro de tu ciudad con gente con la que nunca habías coincidido y gente maravillosa que tiene mucho que aportar. Uh -huh. Antes del viaje se hacen reuniones, se hacen shurim, eh, comenzamos a conocernos, comenzamos a trabajar durante el viaje nos convertimos realmente en hermanas, porque vives cosas que mmm, hay que vivirlas para entenderlas. Yo puse en mi mapa de Israel ciudades que antes para mí ni siquiera existían, no estaban en mi brújula. isfat por ejemplo, todo el mundo, eh, mis amigas se ríen mucho, pero digo, bueno, la experiencia de Isfat, un sitio que yo no sabía ni que existía, perdonad mi ignorancia en geografía israelí, y de pronto, estando ahí, llamo a mi marido y le digo, tengo el lugar perfecto para el bar de nuestro hijo pequeño. O sea, esto, esto es una maravilla. Eh, eh, la, la forma como te, te sumergen en la vida espiritual y además te enseñan lo que es la actualidad, eh, es la mejor manera de tener una visión de absolutamente... El, todo el conjunto o sea el completo y de todo lo que somos capaces de hacer el, terminas hermanándote con las chicas de Melilla eh, yo he sacado unas amigas buenísimas de México que las adoro un besito para ellas mm. y tenemos nuestro grupo de Facebook entonces termina siendo una experiencia en la que te das cuenta que el lema de la organización que es lo primero, unidad sin uniformidad es maravilloso para la vida en general, y que el, la forma como se creó esto fue porque unas mujeres se reunieron una vez en su casa y dijeron tenemos que cambiar el mundo porque no nos gusta a dónde está yendo el mundo. Esto, o sea, algo hay que hacer. Y por proponerte cambiar el mundo suena como una meta demasiado grande y demasiado difícil de alcanzar, pero resulta que cada madre es capaz de influir en su familia. Y si tú eres capaz de provocar un cambio en tu familia, varias familias juntas pueden provocar un cambio en una comunidad, varias comunidades juntas, pueden y así cada vez vamos reuniendo granitos de arena y terminamos haciendo una gran montaña que es poderosísima. Y no sabes el poder que tenemos las mujeres de cambiar el mundo si nos lo proponemos y nos unimos para ello. Pues me ¿Qué?
2: quedo con esa frase... Me quedo con esa frase para que tu programa también sea esa ventana al mundo y a poder cambiar muchas cosas y a poder transmitir a pues las mujeres de, de toda Latinoamérica o de habla hispana, porque nos escucharán desde muchos otros sitios gente que, que, que habla español, eh, pues que puedan comprender ¿no? la, la de gran diferencia que puede hacer eh, desde esta experiencia de mujeres de separar desde Separat, eh, pues cambiar y contribuir, poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Además, le voy a te agradezco muchísimo tu tiempo de hoy. En adelante tú vas a liderar esta sección, así que los oyentes podrán también contar contigo y se podrán poner en contacto con nosotros eh, a través de Facebook encontrándonos como Radio High, en Instagram y en Twitter como FM High y también a través del portal www.radiohigh.com Muchas gracias Carolina y te vemos pronto con alguna invitada especial
0: Muchas gracias Rosa Adiós
2: Bueno y para terminar el programa de hoy vamos a tener a otro asturiano que ya van dos y medio hoy Hoy estamos con Ricardo Parente que es socio fundador del Club de los Viernes y vicepresidente y coordinador del Team Web y redes sociales del club bienvenido Ricardo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes y la gente que nos está viendo de Radio High.
2: Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito primero pues qué es el Club de los Viernes y cuál es tu papel ahí y luego ya hablamos cómo, es, cómo Israel llegó a la vida del Club de los Viernes y a la tuya.
3: Muy bien, pues nada, el Club de los Viernes es una asociación liberal que Luchamos, digamos, por un Estado limitado y por las libertades en sí, unas libertades de amplio espectro. El club de los Viejos nació, digamos, en el, no, digamos no, nació en el 2015 en España, digamos, se fundó en Asturias y nació pues para dar una contestación sobre todo ya a todo lo que se veía que iba a ser Podemos, sobre todo en las redes sociales, que veíamos que iba a haber un discurso único y estaba imperando un discurso único en todo lo que eran las redes sociales. Y a partir de ahí empezamos a dar la batalla en ese medio y en lo que fue también YouTube, haciendo eventos en España y empezamos por ahí sobre todo a dar nuestra batalla, digamos. Perdón por...
2: Para los que no conozcan a Podemos, que Bien. la mayoría ya lo conocerán porque lo hemos tratado con anterioridad, pero es el partido de la izquierda radical en España, presidido por Pablo Iglesias, y que, bueno, pues como hemos denunciado en muchas ocasiones, es conocido por bueno, su beligerancia y probablemente por su antisemitismo y eh, su postura anti-israelí, ¿no? contra Israel. Eh, así que, bueno, el club pues, surge a partir de esto, eso es un club eminentemente liberal, diría yo, ¿no?, que tratáis muchas temáticas y soléis apoyar pues diferentes eh, reivindicaciones que hacen incluso otras organizaciones, o sea, sois bastante colaboradores con otras organizaciones, eh, también lo habéis sido con Acom en, en muchas ocasiones y sobre todo, eh, pues por el, por la, la, la virulencia del movimiento BDS eh, en Asturias, no, en concreto, creo que yo creo que empezó en Gijón la parte más más dura. Pero cuéntanos un poquito, pues cómo, cómo tú te empezaste a interesar por los temas de Israel o cuál es la motivación que hizo que el Club de los viernes se acercase a estos a estos asuntos de Israel.
3: Bueno, pues eh, empezó todo básicamente, yo recuerdo que leí, no sé si fue en el 2014 o 2015 un libro que se llama Startup Nation, eh, de Dan Senor y Salsinger, que bueno, contó un poco todo lo que es eh, promoción Israel, el tema de las startups y demás, y lo considero un tema interesante para traer con el club los viernes a Asturias. Eh, me puse en contacto con, con la embajada, con el tema comercial de la embajada, a ver si bueno, podía traernos a alguien para para explicar ese tema aquí, y bueno, me dieron el contacto de la presidenta de la Comunidad Judía de Asturias de, de Aida. que
2: justo el la caso, hemos entrevistado hoy también, además está con nosotros. Sí,
3: <risa> bien. El caso es que en, en el 2014, creo recordar también, ocurrió un tema bastante grave aquí en el Gijón, que vino a actuar un, un grupo de danza de, de Israel, y eh, se, bueno, se convocaron unos disturbios a la puerta del teatro para boicotear esa, esa actuación del grupo de, de, de danza de Israel. Entonces a partir de ahí empezamos a ver qué pasaba con eso, porque la gente se manifestaba para que un grupo de danza de, de Israel no, no pudiera actuar previamente
2: a esto, vuestro conocimiento sobre temas de antisemitismo de sionismo, etcétera
3: de nada de eso y cuando ves que se, convo, que se convoca a la puerta de un teatro, casi 50 personas, acaba con incidentes antidisturbios pegando a esa gente banderas palestinas eh, bueno, casi para intentar reventar ese acto, y dices ¿Tú, ¿qué pasa aquí? ¿por qué está ocurriendo esto? ¿no? ¿cuál es el motivo de que de qué ocurre esto. Y empiezas a mirar, empiezas a investigar y ves el famoso BDS, ¿no? Y empiezas a ver que, bueno, que es casi una estructura criminal pues, perfectamente organizada y, y claro que es una realidad, como digo, paralela que no que ¿no? Que no, conocer, ¿no? Ya está este, realmente. Entonces... Eh, eh, como el tema al final del comercial no salió, vimos interesante, lo bueno, que igual podría venir aunque no más, el presidente de, de Acón y se hizo un, se hizo un acto en, en junio, del, sí, en junio del, creo fue del 2015 o 2016, pero no bueno, tengo la fecha aquí, pero previamente ya el Ayuntamiento de Gijón había declarado el BDS al, al Estado de Israel, ¿no? Cosa que también nosotros nos sorprendimos muchísimo porque no sé qué pinta un ayuntamiento sea el de Gijón sea el de no sé, el de Madrid el de el de Córdoba declarando un boicot a, a, a un país no es algo bastante bastante absurdo y bueno surgió la oportunidad de hacer con Aida y con Ángel el tema este de bueno, esta conferencia sobre el BDS para que la gente conociera lo que es el BDS y, bueno, y pudo venir Ángel más aquí a Gijón que recuerdo que cuando cuando vino Ángel yo eh, que se bajó del tren y un café y el trayecto que había de, de la estación a, a donde se celebraba la, la conferencia del Club de la Nueva España de Gijón, pasamos por un edificio que es público que se llama La Sindical, que está lleno de, de pintadas pro-Palestina y hay un campo de fútbol con soldados israelíes como disparando niños palestinos y tal, yo iba muy preocupado, yo iba muy preocupado porque había muchas amenazas para celebrar el acto, es ¿no? el acto se tuvo que celebrar con, con cuatro furgones de la policía afuera y se lo, diciendo, se lo iba diciendo a Ángel, pero Ángel, yo que era, digamos, que era, poniendo símil de los toreros, yo que era novato y estaba tomando la alternativa, Ángel debía haber toreado en plazas más importantes y no iba a nada preocupado, pero era preocupado porque nos fueran a tocar, a tocar por el camino mientras íbamos, a, íbamos al acto. La verdad es que luego sí, fuimos, se hizo la conferencia con la protección policial que, que hubo fuera, que ya te digo que eran cuatro, cuatro furgones de policía. Y a partir de ahí pues eh, empezamos a, a, a luchar claramente contra el BDS y aquí en Gijón sobre todo, bueno, convocando a lo que fue PP, CS, hasta que en marzo del año siguiente el Ayuntamiento de Gijón bueno, pues eh, revocó eh, ese, ese BDS a, a EBAI.
2: Habéis tenido bastantes otros eh, incidentes de este tipo, ¿no? ¿De que ha habido tratar de eh, boicotear actos de bueno, artistas israelíes, eh, también a vosotros directamente, ¿no? O sea, sí, que ve que es una ciudad, digamos, bastante beligerante en este asunto, que está muy bien organizado, por lo que has comentado, y ¿cómo pueden cómo, cómo sostener esta, esta organización? Es decir, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Cómo se financian? Que esto es una cosa que siempre intentamos hacer hincapié porque es verdaderamente importante, ¿no?
3: Mira, eh, nada más que, que bueno, el trato de quitó BDS, eh, eh, se había convocado un partido de fútbol internacional de España-Israel y era como a las dos semanas, ¿no? No, 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 no me acuerdo muy bien de las fechas, y eh, salió una rueda de prensa mm, convocando un, otro, otro evento, Tarjeta Roja-Israel, ¿vale? Llenaron todo Gijón de carteles de Tarjeta Roja-Israel y convocaron una manifestación para el mismo día del partido. Un partido internacional, España y Israel. El mismo partido querían hacer del minuto 17 al 18, repartir unos, una tarjeta roja, que todo el mundo del minuto 17 y 18 sacará la tarjeta roja y Israel. Eso vale mucho dinero, hacer eso. Y todas las pancartas que hicieron y todas las carteles que hicieron vale mucho dinero hacer eso. ¿De dónde sacan ese dinero? Aquí tenemos un problema muy grave, muy fundamental, que es el Comité de la Causa Árabe y todas sus organizaciones afines, que Cuéntame llevan, un poquito
2: para que los oyentes también conozcan este comité.
3: Eh, que llevan recibiendo muchísimos años, pues alrededor del de bolsillo de todos los asturianos cerca, de más de 90.000 euros anuales, más del Ayuntamiento de Jón que también recibe. Que esos fondos, aparte de que se lo gasten ellos aquí, van a sitios muy sospechosos y opacos de Palestina y del mundo árabe y a día de hoy todavía nadie le ha podido poner el freno, ¿vale? Y eso es un tema muy, 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 muy complicado y que se está trabajando en él, ¿vale? Entonces... Eh, como los está?
2: políticos, vosotros que tenéis allí, ¿no? Pues quizás una percepción más cercana, ¿cómo veis que los políticos sienten este asunto? ¿Realmente les preocupa, no? También me imagino que hay un problema grave, es que como hay mucho desconocimiento de este, de este asunto, ¿no? Y por parte de los políticos, sobre todo en localidades pequeñas, que muchas veces, pues estos temas... No son de la cotidianidad ni de la importancia para los ciudadanos de Oviedo, me imagino, o de Gijón, o de otros pueblos de, de Asturias, ¿no? O otras ciudades de Asturias. Eh, tienen esta tendencia a una narrativa pacifista, de derechos humanos, ¿no? Me imagino que también utilizan ese tipo de herramientas. Entonces cuesta mucho arrancar de ese marco mental a los políticos y hacerles ver pues la la gravedad de este asunto ¿no? y de que muchas veces son ellos mismos los que están fomentando que este antisemitismo eh, se reproduzca.
3: Ya, eh, una de las cosas que yo he descubierto a lo largo de, de estos años de mi relación con, con Israel, con Acon y con, digamos, con el mundo judío en general es que yo creo que Israel y el antisemitismo... Eh, y para mucha gente es un, es, es un modo de vida, ¿vale? Mm, lo hacen un modo de vida, atacar a Israel, el antisemitismo, cosa que no, que no he descubierto en, en ningún otro sitio. Hay organizaciones como la que hemos hablado, o periodistas, eh, en, en, o eurodiputados, no sé, como, como sé, el, el, Abum, Martín, 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 el ¿no? Eh, periodistas, el Manu Azerbaiyán, este como se llame también, hay muchos, que su único modo de vida es atacar a Israel o antisemitismo, ¿vale? Yo he estado, por ejemplo, también con el cuidor de de Valladolid en un, en un acto de... No recuerdo el nombre, que es... Eh, 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 de, eh, bueno, de la niña esta...
2: Sí, eh, Hamed Tamini.
3: Hamed Tamini, ¿vale? Que me metí dentro y acabaron el, el acto diciendo, boicote Israel, muerto Israel así con el puño cerrado. O sea, esta gente... Funciona así y ese acto lo mismo, traer esa, 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 esa niña aquí, llevarla como una rockstar por toda España y toda Europa lo que hicieron, eso alguien lo está pagando y normalmente lo paga el bolsillo de los españoles. ¿vale? Entonces, que sea, es muy sorprendente yo creo que la gente no lo conoce, que el antisemitismo y atacar a Israel es una forma de vida para mucha gente, ¿verdad? Ya que han convertido eh, en un
2: al final una discriminación ¿no? hacia una minoría en una forma de vida. Y que las propias instituciones españolas, que yo creo que eso es un poco lo que ocurrió y porque dices que nacisteis también un poco vosotros, es en responder ¿no? desde plataformas, pues en, ya bien sean digitales o incluso institucionales, como es el caso de Podemos, eh, que, de, que utilizan estas instituciones ¿no? para restaurar esta discriminación.
3: Sí, pero lo de Podemos es ideológico, ¿vale? Lo de Podemos es ideológico y político, o sea, Podemos tiene una hoja de ruta marcada internacionalmente, tanto desde Irán como desde Venezuela, y lo de Podemos, ahí Acon ha tenido que hacer un trabajo fundamental desde la lucha judicial, porque Podemos ha estructurado el BDS en toda España y en sí Acon al final ha ganado cerca de 50 sentencias judiciales, porque vale. lo, tenían metido, lo tenían metido totalmente a todos sus donde podían mandar y en ayuntamientos que lo declararan, o sea, entonces cuando tú ves algo tan sistemático, organizado en todos los ayuntamientos eso está dirigido totalmente y organizado o sea, porque tú puedes tener un, un cabra un alcalde o una alcaldesa que lo declare pero cuando ves que se hace sistemáticamente en 40, 50 ayuntamientos, sabes que ahí está pasando algo o sea,
2: Vosotros, para que la gente también conozca un poquito el Club de los Viernes y ya si quieres otro día pues podemos tratar otras materias os, os organizáis en España, que es donde surgisteis, en diferentes ciudades, ¿no? Que tenéis como diferentes clubes que vais eh, ocupando de diferentes territorios dentro de España, pero también habéis saltado a América, ¿no?
3: Sí, ahora mismo tenemos presencia, donde tenemos presencia más fuerte es en Argentina, Colombia, Uruguay, estamos empezando también en Venezuela con las dificultades que, que eso conlleva, también en Chile, y bueno, sí, estamos dando ahí un salto ahí en el charco, como se suele decir, y, y tenemos mucha aceptación también en, en LATAM, porque allí también las cosas, pues las libertades están siendo muy complicadas para defender, pero tenemos mucha ilusión también con, con esa apertura, digamos, en Latinoamérica.
2: Fenomenal. Y ya, antes de nada, por pues, si algún oyente quiere pues, eh, contactar con vosotros o leer sobre vuestros eh, informes y demás ¿no? que presentáis, eh, o charlas, que también hacéis muchas, ¿Dónde os pueden encontrar para que vayan indagando y otro día podemos seguir hablando de alguno de los temas concretos que, que lideráis?
3: Pues allá donde pongan el Club de los Viernes vamos a salir, o sea que no van a tener ningún tipo de problema para encontrarnos. O sea, en la
2: página web es www. Www. Www.
3: ¿Vale? En YouTube es lo mismo, en Twitter es lo mismo, en Instagram es lo mismo. Mira, vale. o sea,
2: tenéis en casi todos los canales, ahí os pueden encontrar. Sí, sí,
3: ahora, ahora estamos...
2: encontrar también sobre, la, sobre la, los países concretos, ¿no? ¿Donde está sí, cada...
3: ahora estamos animándonos a ver si, si abrimos TikTok y, y Twitch y esas cosas, pero es que yo me estoy haciendo viejo y tengo que buscar gente joven que la lleve. <risa> vale.
2: Pues paso a paso. Muchas gracias, Ricardo, sí. por tu tiempo. Y seguro que encontramos otro momento para seguir hablando.
3: Muy bien, gracias a ti.
0: Hasta aquí, Jai Madrid. Te esperamos en la próxima emisión para seguir recorriendo el continente y conociendo mucho más. Porque Jai es el mundo judío. Y el mundo
1: judío es Jai.